0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Bonjour. Les 4V, Madame la Première Ministre. Ça fait presque un an maintenant que vous êtes arrivée à Matignon. Rien n'a été simple depuis. Hier, vous avez présenté les, les grandes lignes pour les 100 jours qui viennent, autrement dit, le plan d'attaque, la feuille de route de votre gouvernement d'ici au, au 14 juillet, avec une question sous-jacente qui a été posée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Le président de la République peut-il faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en six ans Puisque vous ne croyez qu'au résultat, comme vous l'avez dit hier, eh ben on va essayer d'être le plus concret possible ce matin, si vous le voulez bien. Mais peut-être pour commencer, une, une impression, au, au moment où le chef de l'État veut apaiser le pays, cette impression, c'est celle d'un échec, échec laissé par cette réforme des retraites, certes adoptée, mais toujours pas accepté et qui écrase tous les sujets depuis, depuis janvier. On va pas refaire le match. Vous avez gagné la bataille des institutions. Vous avez perdu celle de l'opinion. Est-ce qu'on peut avoir raison contre son peuple, Madame la Première Ministre Est-ce que ça vous tracasse Est-ce que ça vous chagrine Alors, je pense qu'on n'est pas dans un sujet d'échec ou de gagnant. Le,
1: le point qui est important, c'est qu'on a en effet fait passer une réforme des retraites qui est indispensable pour assurer... La pérennité de notre système de retraite par répartition. Et c'est du reste un sujet sur lequel le président de la République s'était engagé
0: dans la campagne. Mais l'impopularité de cette retraite, la non-acceptation de ce vous dossier, savez, moi, -ce je, que je, ça vous je suis
1: consciente de l'effort que ça représente pour beaucoup de Français et comme les réformes précédentes, ce n'est pas populaire de demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments dans cette réforme. On s'est beaucoup focalisé sur l'âge de départ qui ne concernera pas tous les Français. Mais il y a des choses concrètes que les Français vont voir dès la rentrée. C'est par exemple pour 1,8 million de retraités, une augmentation des plus petites retraites qui représentera 600 euros par an en moyenne. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Et puis il y a beaucoup de, de sujets sur lesquels j'espère que les organisations syndicales et patronales vont pouvoir Arrivée réengager voilà. des discussions, ouais. comme par exemple la prévention de l'usure professionnelle. On va investir comme on ne l'a jamais fait pour prévenir l'usure professionnelle, mais il faut qu'il y ait des discussions entre les organisations syndicales et patronales On pour qu'on ait venir. des avancées concrètes. On va venir
0: à tout ça, madame la première ministre. Mais d'abord, Cassandre de Wagener et Mathieu de Rejoux ont demandé à quelques Français ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils aiment moins. Petit échantillon des réponses. Pour
1: moi, la première ministre est une personne très courageuse. Je trouve qu'elle a de la poigne. Elle
0: est très professionnelle. Elle a de l'expérience. Elle est cultivée. Elle est bien élevée. Déterminée, voilà. Elle est super engagée dans son boulot. Défauts... Euh... Passage en force. Têtue. Elle est sévère hein, quand même.
1: Moi, bon, je la trouve discrète. Elle paraît froide. Communication à revoir.
0: Elle n'est pas politique, elle est technicienne. Elle ne respecte pas les, les décisions du peuple. Voilà, tout simplement. Elle ne respecte Alors, pas, pas les décisions bien, du hein. Ça démarrait bien. Alors, je dis, il y a avantage et inconvénient. Elle ne respecte <rire> pas les décisions du peuple, disait le, le dernier monsieur. Pourquoi les Français ont ce sentiment que vous ne les écoutez pas Enfin,
1: Moi, je peux vous assurer que je suis très à l'écoute. Des difficultés que rencontrent les Français. Ils nous parlent beaucoup de pouvoir d'achat, de santé. Et vous évoquiez la feuille de route que j'ai présentée hier. L'objectif, c'est bien de partir des préoccupations des Français et d'apporter de, des réponses
0: le plus vite possible, des réponses très concrètes. Quel message vous faites passer à tous ceux qui vont manifester lundi prochain, le 1er mai On annonce déjà beaucoup de monde dans, dans les rues. Qu'est-ce que vous leur dites bah écoutez, moi
1: je, je fais confiance hein, aux organisations syndicales pour que ces manifestations se passent dans le calme, comme euh, ils l'ont montré euh, tout au long euh, du mouvement. Et voilà, je pense que c'est évidemment, il y a un droit de manifester. En plus, le 1er mai, bah, c'est la fête du travail. Traditionnellement, il y a effectivement des cortèges. Mon, mon, mon souhait, c'est vraiment que ça se passe dans le calme, et, et je suis sûr que oui, parce qu'il y a aussi y a, celui y a des y a les organisations organisées
0: par les syndicats depuis mmh. le début et qui se passe bien, mmh. tout ce qui est encadré par les syndicats se passe bien. Et puis il y a ces manifestations devenues systématiques à chaque déplacement du président de la République ou chacun de, de vos ministres, avec souvent des dispositifs sonores portatifs, comme le mmh. préfet de l'Hérault appelle les, les casseroles. Ça vous inspire quoi Ça vous agace C'est le jeu démocratique C'est hors jeu Qu'est-ce que vous en pensez de ces mobilisations là Enfin moi, je comprends qu enfin, que des, des Français veuillent
1: exprimer leur désaccord sur la réforme des retours. Traite. Ce que je regrette, parce que vous voyez moi aussi dans mes déplacements, euh, j'ai pu avoir des manifestations de ce type là c'est que il n'y a pas de dialogue. Donc je pense que c'est important. Même si on a des désaccords, de pouvoir dialoguer,
0: et là, il ne s'agit pas de dialoguer, il s'agit de faire du bruit, évidemment, moi je le regrette. Les menaces de coupure de courant pendant Roland Garros, pendant le Festival de Cannes, ça a été coupé aussi dans une clinique de l'Hérault la semaine dernière, il faut les accepter ça aussi Non, ça, je pense que ça, ça n'est pas légal. Vous voyez, je pense qu'on a un droit de manifester, on n'a
1: pas le droit de couper l'électricité dans une clinique, dans un hôpital, et donc il y a
0: systématiquement un dépôt de plainte dans ce cas-là. Cette réforme des retraites, elle a donc été validée en grande partie par le Conseil constitutionnel, sauf qu'il a aussi censuré ce qui est. Était censé un peu adoucir le texte et faire passer la pilule des 64 ans pour parler un peu familièrement. Euh, L'index senior, le CDI senior notamment. Cette partie présentée comme plus sucrée, est-ce qu'elle va être remise en selle Et si oui, quand et de quelle manière serais, Vous ne l'avez pas dit hier. D'abord, c'est important de noter qu'il y avait effectivement des mesures
1: pour accompagner ce décalage de l'âge de départ de, à, à la retraite. Vous avez mentionné effectivement l'emploi des seniors qui ouais. est un sujet très important. Hein. On se singularise par rapport à nos voisins sur la faible part des seniors qui sont au On travail. On n'est pas bon, pas bon sur, pas sur ce plan-là. Il y a des dispositions qui n'ont pas été annulées, notamment le fait de dissuader les employeurs, de se séparer mmh. de leurs salariés avant l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à présent, le régime fiscal était plus intéressant pour un employeur de rompre le contrat avant la retraite plutôt que de verser une indemnité de départ à la retraite. Ça, ça reste dans la réforme, Donc, ça a été validé. Ça, du coup, mais, mais pour ça, ce qui ça, ça, censuré. Ne sera plus, ça ne sera plus, effectivement, avantageux de se séparer de son salarié avant euh, l'âge de départ à la retraite. Mais, effectivement, moi, je, je crois que c'est très important qu'on change de regard sur les seniors qu'on peut avoir en France dans les entreprises, qu'on facilite les parcours professionnels, les fins de carrière... Et donc du coup, c'est des sujets dont je souhaite que les organisations syndicales et patronales puissent se réemparer. Mais quel pour... calendrier Alors, dès que possible, ouais. dès que possible. Moi, je souhaiterais avant, rencontrer, avant juin, par exemple, rencontrer ou... les organisations syndicales. Vous savez qu'avec le président de la République, on a déjà vu les organisations patronales. On leur a dit que ce sont des sujets importants sur lesquels on souhaite qu'il puisse y avoir des négociations entre les organisations syndicales et patronales. Et dès qu'il y aura un accord... On le transcrira fidèlement dans la loi. Vous voulez les voir au mois de mai, les organisations syndicales c est, c est je, je vous confirme que mon objectif, c'est bien de renouer le dialogue. Alors, le dialogue, on va dire, non officiel, il ouais. a continué, mais de reprendre des discussions avec les organisations
0: syndicales, syndicales dès le début du mois de mai. Dès le début du mois de mai. Pour parler de travail, on a l'impression que le chef de l'État ne vous accorde à vous qu'une succession de CDD, Elisabeth Borny. Il y a d'abord eu trois semaines pour trouver des majorités, puis maintenant, c'est 100 jours. Est-ce que ça permet de travailler en confiance Non, mais je pense que le sujet, c'est surtout qu'on
1: bien le calendrier oui. et ces cent jours, l'objectif, hein, je, je l'ai dit hier et je le redis, c'est de montrer aux Français qu'on entend leurs préoccupations et qu'on met toute notre énergie pour apporter des réponses. C'est pas une période d'essai pour la première ministre à chaque Enfin, c'est le programme de travail, évidemment d'ici au 14 juillet, mais au-delà, pour répondre aux préoccupations des Français. C'est des choses très, concrè très concrètes, euh, des préoccupations sur le pouvoir d'achat, l'accès à la santé, le, à le, le,
0: pouvoir le
1: système ouais. ouais. éducatif. Donc c'est tous ces sujets sur lesquels j'ai présenté hier notre programme de travail pour répondre, pour apporter
0: des réponses au plus vite pour les Français. On y vient tout de suite promis. Encore une question sur ce qui s'est passé avant. Au moment du 49-3, vous avez dit accepter d'être infusible. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez pensé à démissionner à quitter votre poste
1: J'ai simplement dit ce qu'est qu le fonctionnement de nos institutions. Vous savez, quand on engage la responsabilité de son gouvernement, ben, s'il y a une majorité euh, qui euh, souhaite le, censurer le gouvernement, ben, c est, c est le gouvernement tombe. Il n'y en a pas eu, ça s'est
0: joué à neuf fois. Vous n'avez pas présenté votre démission au
1: président de la République à ce moment-là Non, je pense que c'est le jeu démocratique. Je vous dis, quand on, quand on engage sa responsabilité, c'est le Parlement qui, à ce moment-là, dégage ou pas une majorité
0: pour renverser le gouvernement. Madame la Première ministre, c'est sans doute de loin le premier souci des, des Français, vous l'évoquez à l'instant, l'inflation et particulièrement l'inflation alimentaire. Elle a encore augmenté au mois d'avril sur un an, on parle de 17 ou 18%. Et à ce propos, le PDG de, de Système, Dominique Shelcher pense savoir qui en est largement responsable de cette inflation alimentaire. Écoutez-le, il était hier matin dans Télématin. Tout le monde s'est retrouvé autour de la table, particulièrement les industriels. Alors pourquoi ça n'arrive
1: pas, là mais, mais parce que cette année, certains industriels, en tout cas, n'ont pas envie de revenir euh, autour de la table.
0: Pourquoi Parce qu'ils font des profits.
1: Parce que, euh, je pense, je ne vise pas tout le monde, mais incontestablement, et plusieurs études sortent actuellement pour dire que
0: cette année, l'inflation est en partie nourrie mmh. par euh, certains qui veulent euh, accentuer leur marche. c'est vrai. Certains industriels, Madame la Première ministre, font-ils leur beurre sur le dos des Français aujourd'hui Alors, peut-être dire que ce sujet
1: de pouvoir d'achat, c'est vraiment une préoccupation très forte pour beaucoup de Français. Et moi, j'en suis bien consciente. Vous savez que le gouvernement s'est mobilisé pour. faire face à la crise énergétique, pour accompagner les Français face à la flambée des Il y prix eu les de l'énergie. deux boucliers, gaz, et électricité. Des dizaines de milliards d'euros, hein, 46 milliards d'euros cette année, pour protéger les Français face à la flambée des prix d'énergie. Ensuite, on a demandé aux distributeurs, donc Système U en fait partie, de protéger le pouvoir d'achat des Français en prenant sur leur marge. Et donc, c'est le trimestre anti-inflation. Moi, j'ai été dans un IPRU il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu voir qu'en effet, si, enfin, Système U et donc oui. cette IPRU a bien des produits, sur tout ce dont on a besoin dans la vie de tous les oui, jours, des prix plus bas où euh, les distributeurs rognent sur leur marge. Quand on a, pardon, mais quand on a le prix du
0: tournesol euh, qui a baissé de 50% ces derniers mois, alors que le prix de la bouteille d'huile a augmenté de 30, 32, parfois 35% sur certaines marques, est-ce que c'est normal eh bien, Maintenant, on attend des industriels qui puissent
1: répercuter ces baisses des matières premières dans les prix qu'ils proposent à la grande distribution. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a dit, on, on leur demande dès lors que les prix des matières premières ont baissé, de rouvrir des négociations Donc vous exigez là des, 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 des ah mais on attend vraiment de leur part. Vous savez, Quand il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. L'État l'a fait, le gouvernement l'a fait sur l'énergie. Ouais. La grande distribution l'a fait avec le trimestre anti-inflation. Je rappelle que sur le panier de produits qui est proposé, mmh. c'est 5% de baisse en moyenne. Quand est-ce que vous voulez une ouverture des négociations on, on attend que dans les prochaines semaines, ces négociations se, se rouvrent entre les industriels et la grande distribution pour effectivement répercuter
0: ces baisses des Il matières premières. Il faut que ça premières. se voit quand dans les rayons des supermarchés
1: Mais moi je souhaite que ça se voit dès que
0: possible d'ici la fin du mois de juin qu'on puisse avoir des baisses concrète, tangible pour les Français. Oui. Euh, pour faire face, les Français ont besoin de, de hausse de salaire. Le SMIC va être revalorisé d'un peu plus de, de 2% au 1er mai en application d'un mécanisme automatique pour tenter de mm -hmm. suivre l'inflation. Et pour les autres salariés dans le privé, comment faire pour que leurs salaires suivent eux aussi, pour qu'ils soient augmentés Parce que là, ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas de vous. Alors je vous confirme hein, que le SMIC sera
1: revalorisé le 1er mai. Sur un, an, ça, Sur un an, c'est ça, 2,19%. Sur un an, c'est plus de 6% de revalorisation du SMIC. Donc ça suit l'inflation pour le SMIC. Évidemment, il y a les, tous les salariés qui sont un peu au-dessus, qui doivent aussi pouvoir bénéficier d'une augmentation... Ça suppose que les branches professionnelles renégocient leur grille salariale. Mmh. Elles ont désormais l'obligation de le faire dans les 45 jours. Ça on a raccourci délai. Donc il faut aussi que les employeurs prennent leur part pour accompagner les Français face à, ta, face à
0: cette inflation. Que les, que les employeurs prennent leur part au sujet des augmentations de salaire que vous appelez donc de vos voeux. Laurent Berger, euh, qui dirige pour quelques semaines encore la, la CFDT, euh, a une question pour vous. Bonjour Madame la Première Ministre, vous parlez beaucoup de l'augmentation des salaires. Effectivement, c'est une préoccupation majeure pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Mais je voudrais savoir comment vous allez contraindre les entreprises à entrer dans des logiques salariales, notamment dans la revalorisation des grilles des branches professionnelles. Et pourquoi vous n'utilisez pas le levier de la conditionnalité des aides publiques On sait qu'il y a plusieurs centaines de milliards qui sont versés aux entreprises chaque année. Pourquoi ne pas les contraindre à avoir des logiques salariales — En gros, il nous dit le « soyez gentil », ça fonctionne pas. Est-ce qu'il faut en passer par des mesures coercitives et peut-être supprimer des aides ?— Oui. Alors les, les branches professionnelles, elles ont
1: l'obligation oui. d'ouvrir des négociations. Et je vous dis, c'est une disposition qui a été votée récemment. Elles doivent le faire dans les 45 jours après la revalorisation du SMIC. Donc là encore, je pense que chacun doit prendre sa part dans la période Et actuelle. si ce n'est pas au niveau final, est-ce que vous
0: vous mettez Dans ce cas-là, les
1: organisations syndicales peuvent prendre l'initiative de demander une négociation. Je pense que c'est important, vous savez, on nous dit qu'il faut écouter les organisations syndicales mmh. et patronales, il faut laisser de la place au dialogue social, et je pense que c'est important que chacun prenne ses responsabilités, et en l'occurrence que les employeurs entendent les difficultés des salariés et...
0: Revalorise les griffes salariales. Dans le, le Parisien, lundi, le chef de l'État disait qu'on peut envisager une baisse des charges patronales contre une augmentation des salaires. C'est une hypothèse est, Il disait Banco, précisément, quand on lui posait la question. C'est dans les tuyaux, ça, ou pas Alors, il y a eu beaucoup de baisses de charges hein, dans le précédent quinquennat.
1: Vous savez qu'on pourra réfléchir aussi sur... Euh... Parmi les engagements que le président de la République avait pris sur des baisses d'impôts, de bien les cibler pour encourager le travail et notamment pour accompagner les classes moyennes. donc il n'y a pas de nouvelles
0: exonération de charges patronales
1: prévues aujourd'hui pas, pas dans l'immédiat. Je pense que je vais vous dire que vraiment qu'on a beaucoup baissé les impôts et les charges. Dans le précédent quinquennat, on est, on, vient de supprimer, on est en train de supprimer encore un impôt sur les entreprises. Mmh. Ben, je pense que les entreprises doivent donner du
0: pouvoir d'achat aux salariés. Le et, message est, est très clair. On parle beaucoup de l'élargissement de la participation et de l'intéressement. Vous en avez parlé hier. Hein. Vous nous confirmez que ça sera fait dans les trois mois, dans, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, de 11 à 50 salariés. Alors, je vous confirme qu'on présentera
1: dans les prochaines semaines... Un projet de loi en Conseil des ministres qui transpose cet accord qui a été trouvé entre les organisations syndicales et les organisations patronales pour mettre en place des dispositifs de partage de la valeur, donc de partage des richesses créées dans l'entreprise, y compris dans les entreprises de 11 à 50 salariés, et puis aussi pour avoir un dispositif de partage de la valeur quand on a des résultats exceptionnels dans les plus grandes entreprises. Donc nous, on portera cette loi au Parlement. L'objectif, c'est bien qu'elle soit débattue avant l'été. Au Parlement. Et que ça arrive sur les fiches de paye d'ici euh... Et que ça
0: se mette en place le plus vite possible, donc il faut que la loi soit votée, donc c'est une question de moi. Mmh. Euh, pour les enseignants, là encore, c'est l'État qui décide, hein. mmh. ce n'est pas, pas le privé. Et Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière des augmentations de, de rémunération dans, dans l'éducation nationale, 100 à 230 euros net par mois pour tout le monde et jusqu'à 500 euros pour, pour ceux qui s'engagent à en faire plus. On a une première question avec notre, notre QR code, c'est Julie de Montpellier qui vous demande. On est bien d'accord, Madame la Première Ministre, les augmentations pour les profs, c'est du salaire c'est une prime. Alors c'est une
1: prime que nous allons doubler. Hein. On a cherché euh, la façon la plus lisible pour euh, les enseignants de faire ces augmentations de salaire qui sont nécessaires. Parce que vous savez, c'est un, un très beau métier. C'est aussi un métier difficile. On voit qu'il y a des problèmes d'attractivité. Donc de ce les 100 métier. à 230 euros pour tous, c'est une Donc, prime Donc c'est une prime qui est bien connue tous les enseignants, qui va doubler. Et donc, c'est ce qui donne ce montant de 100 à 230 euros qui sera par pérenne. mois supplémentaire et qui est évidemment pérenne. Est pas, vous voyez, ce n'est pas comme dans les entreprises où on a une prime exceptionnelle. Là, c'est un, un des dispositifs de la rémunération des enseignants qui est bien connu par tous les enseignants puisque tout le monde touche cette prime. On la double. Donc, c'est ce qui permettra d'avoir dans la durée cette augmentation de 100 à 230 euros par mois. Et puis, comme vous l'avez dit, et ça, c'est à partir de septembre, c'est ça c'est à partir de
0: septembre, absolument. D'accord. Euh, la vérité euh, sur l'éducation, c'est que euh, vous promettez le, le remplacement du, du jour au lendemain euh, des profs absents, alors qu'on euh, a beaucoup ironisé là-dessus, parce qu'on dit que le prof d'anglais remplacera le prof de maths quand le prof de maths sera malade, et puis quand le prof d'anglais sera malade, s'il est malade, c'est le prof de maths, etc. etc. ça sent un peu l'usine à gaz. Est-ce que la vérité, ce n'est pas qu'on manque cruellement de profs, Madame la Première ministre, et que même avec les augmentations et l'effort fait par le gouvernement, qui n'est pas négligeable, ils sont beaucoup moins bien payés qu'ailleurs Est-ce que la vérité, ce pas qu'on a une couverture trop petite qu'on essaie de tirer dans tous les comptes, et qu'on n'est pas tout à fait au niveau de ce que doit être la France. Alors c'est bien pour ça qu'il va y avoir ces augmentations.
1: Ça représente 3 milliards d'euros par an, ces ouais. augmentations. Donc c'est très conséquent, c'est historique. On n'avait pas eu une telle augmentation depuis 30 mais ans. Mais c'est
0: le début de quelque chose et Il y aura, aura d'autres remises à niveau il y a...
1: Cette augmentation, elle vise précisément à rendre le métier plus attractif. Il n'y a pas que le salaire, hein, et je pense que on, on agit aussi pour donner plus de marge de manœuvre aux équipes pédagogiques mmh. mais il faut aussi revoir cette rémunération et c'est ce qu'on est en train de faire et par rapport à ce que vous évoquez sur les remplacements, ça n'est pas une usine à gaz, au contraire, c'est de permettre que les remplacements se fassent au sein de l'établissement quand ce sont des remplacements de courte durée, sans passer par le rectorat sans mmh. attendre un remplaçant qui serait désigné par le rectorat, donc c'est le chef d'établissement qui pourra mobiliser son équipe pédagogique pour s'assurer qu'il y a bien un enseignant devant les élèves, y compris quand on a quelqu'un qui est absent pour une courte durée. On, dit, on va faire au mieux avec les moyens qu'on a. Vous avez évoqué... vous savez, moi j'ai pu voir quand j'étais, euh, par exemple, à la dernière rentrée dans un collège dans la Somme, il y a déjà des établissements qui le font. Oui. Quand, euh, comme vous le dites, le prof d'anglais est malade, le prof de maths est là, bah, il fait un cours de maths, euh, et il s'arrange avec son collègue, effectivement.
0: Mmh. Ça permet d'avoir une réponse très rapide et d'avoir des élèves qui ont bien un professeur devant eux. Vous avez évoqué ce chiffre de 3 milliards d'euros pour cette mesure salariale pour, pour l'éducation nationale. Ça veut dire quoi Face au mécontentement, c'est le retour de l'argent magique, Mme Borne ou... Non, pas du tout. C'était aussi un engagement
1: de campagne du président de la République. Donc C'est une dépense qu'on avait prévue. Et je pense que c'est important à la fois de faire preuve de responsabilité et de s'assurer qu'on tient notre dépense publique, mais en même temps d'investir et d'investir notamment dans l'éducation pour rendre le métier plus attractif. Mais la rigueur ça reste une, une priorité pour vous ou pas Je ne parlerai pas de rigueur budgétaire. Il faut oui. qu'on soit responsable, qu'on respecte les règles sur le déficit, a fortiori dans objectif, une période... L'objectif,
0: c'est toujours 5% de déficit en 2023
1: Absolument. Et on vise 2,7% en 2027. Et on tiendra cette trajectoire parce que vous savez, on a une dette qui est très importante. C'est le résultat aussi mm -hmm. des financements massifs qu'on a mis en place pendant la crise covid pour protéger les entreprises, les emplois, pour protéger les Français. C'est aussi le résultat des dizaines de milliards d'euros qu'on mobilise pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie. Ben, on a une dette qui est importante. Il faut qu'elle baisse. Il faut qu'on respecte euh, effectivement cet objectif de baisse de notre déficit public. Sinon, c'est de l'argent qui servira à financer les
0: intérêts de la dette. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Alors, pour gagner de l'argent euh, ou arrêter d'en perdre, il faut aussi lutter contre les, les fraudes fiscales et sociales. Euh, ce n'est pas moi qui le dis. C'est votre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Nos compatriotes légitimement en on ont ras le bol de la fraude. Ils en ont ras le bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui paye. C'est l'entrepreneur. C'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça le modèle social. Alors avant d'aller sur le fond, une petite impression sur la forme, Madame la Première Ministre. C'est quoi cette déclaration C'est coucou Marine Le Pen. C'est regarder comme je serai un bon Premier ministre de droite à Matignon. C'est ce que pense la Première ministre. C'est comment on doit la comprendre cette déclaration Ce que dit Bruno Le Maire, c'est
1: qu'on doit lutter contre toutes les formes de fraude la fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude sur euh, la fraude douanière, euh, la fraude aussi parfois sur des, des aides publiques qu'on met en place. La fraude des voilà. quand même. Et en tout cas, moi, je peux vous assurer qu'on est très mobilisé pour qu'il n'y ait pas une partie des contribuables qui échappe à l'impôt que chacun paye ses cotisations sociales, que ceux qui touchent des prestations sociales aient une bonne raison de les toucher et donc c'est le plan de lutte contre la fraude dans tous ces domaines qui le sera vrai sujet présenté la au mois fiscal,
0: des... on est d'accord. Le, —
1: le, enfin, Tous ces sujets sont importants. Et quand on a de l'argent public, il faut qu'il soit bien dépensé. Et quand on a euh, des, enfin, un certain nombre de contribuables qui doivent de l'argent à l'État, il faut qu'il soit payé. C'est pour ça qu'on va se mobiliser dans un plan de lutte contre la fraude qui sera présenté dans le courant du mois de mai avec des moyens humains supplémentaires, des moyens mmh. techniques supplémentaires. Et on veut agir effectivement dans toutes les dimensions pour qu'on on lutte effectivement plus efficacement contre, contre toutes ces fraudes. Vous l'auriez dit avec les mêmes mots, pour Le maire, ou pas ben Moi, je vous dis, l'important, c'est qu'on lutte contre la fraude, et que qu'effectivement, aussi vis-à-vis -vis des contribuables qui payent leurs impôts, et c'est évidemment choquant de se dire que certains qui devraient le faire ne
0: le font pas. Autre sujet, le, le RSA. Madame la Première Ministre, aujourd'hui, pourquoi 60% de ceux qui touchent le RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. C'est quoi C'est un bug C'est une façon artificielle de faire baisser le chômage Pourquoi on est à cette situation 60% de RSA pas inscrits au chômage. Alors, c'est
1: une situation qui n'est effectivement pas normale. C'est bien pour ça qu'on propose une réforme avec la transformation de Pôle emploi en France Travail. Ce n'est pas juste un changement de nom, c'est de mieux se coordonner entre l'État qui est en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les départements qui sont en charge de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, s'assurer que dès que quelqu'un touche le RSA, alors il est bien inscrit à ce qui s'appelle aujourd'hui Pôle emploi et ce qui s'appellera demain France travail. France travail, pour qu'on mette en place un accompagnement adapté. Et une partie de ceux qui touchent le RSA pourraient travailler, et donc on va les accompagner. On va avoir un contrat d'engagement réciproque hein, avec des droits et des devoirs pour retrouver le plus vite possible un emploi. Mmh. Et puis, pour tous ceux qui peuvent avoir aussi des problèmes préalables à régler, par exemple des problèmes de garde d'enfants, ben, il faudra qu'on puisse leur proposer une réponse pour leur permettre de revenir Ils seront plus vers un sous emploi. les
0: radars avec France Travail.
1: Ben, sont... Tout le monde, effectivement, on aura la vision d'ensemble des bénéficiaires du RSA. Vous savez, il y a un tiers de, des, des femmes Pardon, un tiers des bénéficiaires du RSA sont des, des femmes, femmes seules avec, avec enfants. enfants. Oui. Donc évidemment, avant qu'elles puissent rechercher un travail, il faut régler les problèmes de garde d'enfants. C'est aussi pour ça qu'on veut développer les solutions de garde d'enfants place supplémentaire, et donc c'est aussi en accompagnant mieux ces femmes qu'elles pourront retrouver un emploi. Est-ce que vous
0: allez, oui ou non, rendre obligatoire les activités pour tous les bénéficiaires du RSA C'est ce que souhaite le haut-commissaire à l'emploi. 15 à 20 heures par semaine. Oui, mais je vous le confirme, c'est bien la réforme dont je vous parle qui fera l'objet d'un projet
1: de loi qui pourra être débattu avant l'été. Donc l'idée c'est... Donc c'est oui, et une si mise en place pas, quand Évidemment, pas, pas quand on a une femme qui a un problème de garde d'enfants, on ne va pas lui demander de s'engager dans 15 à 20 heures d'activité sans cas avoir particulier voilà, oui. en dehors de ces situations, chacun tous ceux qui voilà qui, qui effectivement touchent le RSA, qui n'ont pas une contrainte comme celle qu'on vient de mentionner de garde d'enfants, devront avoir un parcours, comme on l'a fait sur à le contrat d'engagement de jeune. Effectif, bah, hein vous savez, ça se déploie déjà à titre expérimental ouais. dans une vingtaine de départements et on veut le généraliser progressivement. L'idée, c'est de
0: trouver le meilleur parcours pour retrouver un emploi. Mmh. Donc ça Pardon, peut être de vous, la découverte des métiers. Vous avez entendu ce qu'a dit Martin Hirsch, qui est un des initiateurs du, du RSL. Il était sur France Info avant-hier. « Transformer un allocataire en une main d'œuvre sans droit est une régression sociale comme mine, il n'y en a pas souvent. Pas de travail sans salaire. » Est-ce que cette idée ne heurte mais pas, pas que la que femme de Hirsch, que vous êtes Martin Hirsch, soit n'a pas compris, soit n'a pas compris, fait semblant de ne pas comprendre
1: que ce qu'on veut, c'est permettre aux bénéficiaires du RSA de retrouver un emploi. Et il ne s'agit pas de les faire travailler sans les payer, il s'agit de leur permettre de découvrir des métiers, il s'agit de leur permettre de se former quand ils en ont besoin et c'est ça les 15 à 20 heures d'activité dont on parle. Si Martin Hirsch peut regarder ce qu'on a fait sur le contrat d'engagement jeune ça lui montrera ce qu'est l'idée d'accompagner au mieux
0: ces personnes pour qu'elles puissent retrouver un emploi. Elisabeth Borne, autre chantier de 100 jours, l'ordre, la justice, la sécurité quelques mots peut-être de la LOPMI la loi d'orientation et de programmation du, du ministère de l'intérieur c'est 15 milliards et 8500 policiers et gendarmes supplémentaires sur 5 ans est-ce qu'on peut déjà en faire un, un premier bilan ou est-ce que c'est trop tôt Alors, le premier bilan qu'on peut faire, c'est qu'il y a déjà
1: 3000 postes qui ont été créés dès cette année. Donc c'est plus de policiers, plus de gendarmes. On veut qu'il y ait plus de policiers dans l'espace public. Et vous savez qu'on est en train de créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. C'est quelque chose de très important quand on est dans un territoire rural, d'avoir une nouvelle brigade de gendarmerie. C'est aussi des, des équipements, des nouveaux équipements pour nos forces de l'ordre. Donc ça se déploie, c'est déjà...
0: Ça, enfin, le déploiement a commencé dès cette ouais. année. Euh, la LOPMI est portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui était l'invité des 4V ici même euh, lundi. Euh, et il nous a dit à quel point il était impatient de voir sa, sa loi sur l'immigration arriver rapidement devant le Parlement. En fait, vous l'avez dit hier, ça ne sera pas avant l'automne. D'abord, ça veut dire quoi avant l'automne C'est septembre C'est on verra plus tard ou c'est les calendes
1: non, non. Enfin, vous savez, je suis tout aussi impatiente que Gérald Darmanin, et le président de la République aussi, de pouvoir porter un texte sur l'immigration mm -hmm. dans une logique équilibrée, c'est-à-dire de déloigner plus vite, de façon plus efficace, ceux qui n'ont pas de raison d'être sur notre sol, et de mieux intégrer mais pardon, mais ceux que nous accueillons. La première question, c'est ça sera pour quand ah ben, Donc, j'ai eu l'occasion de le dire hier. Il ne s'agit pas simplement de présenter un texte de loi. Nous l'avons fait. Le gouvernement l'a fait. Il a mis sur le bureau du Sénat, un projet de loi que nous avons retiré à la demande du président du Sénat, ouais. qui pensait que ce n'était pas le moment d'avoir un débat sur ces sujets, que ça pouvait créer des divisions. Donc nous, nous souhaitons pouvoir reprendre ces débats au Parlement le plus vite possible. Évidemment, il faut qu'on ait la, enfin, qu ait la, la possibilité d'avoir une majorité au Sénat et vite à l'Assemblée. Et, et de toute façon, comme je, comme je l'ai dit
0: hier... Ce débat, nous souhaitons au plus tard l'avoir à l'automne. Mais il euh, y aura combien de textes Parce que là, on n'y comprend plus rien. Un texte, des textes aussi sonnés. Le président de la République, il a dit qu'il y aura plusieurs textes le 22 mars. Et il a dit qu'il y aura un seul texte lundi dernier. Euh, Gérald Darmanin, il voulait qu'un seul texte. On comprend plus rien là-dessus. Non, non. Mais je vous assure, nous on veut un texte, c'est simple. Un unique. Nous, nous voulons un texte équilibré, unique. qui
1: réponde à, Oui, un texte équilibré et unique, qui réponde à cette double préoccupation mieux éloigner ceux qui n'ont pas de raison d'être sur notre sol et mieux intégrer mm. ceux que nous accueillons. Mm. Est-ce qu'auparavant, vous souhaitez en passer par une convention citoyenne sur ces questions d'immigration Ce n'est pas notre projet aujourd'hui. On veut surtout avoir des discussions avec les oppositions et notamment les groupes Les Républicains okay. à l'Assemblée et au Sénat pour trouver un compromis sur le texte qu'on peut porter ensemble. Ça veut dire un compromis, ça veut dire que ce n'est pas tout ce que chacun aurait voulu faire s'il avait eu la main tout seul. Mais ça veut dire de trouver sur un sujet qui est important pour les Français un texte qui puisse rassembler une majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et pourquoi
0: pas un référendum Vous l'excluez,
1: le référendum, sur ce sujet Alors, ça n'est pas dans le champ du référendum au titre de la Constitution, donc je pense qu'il faut qu'on avance, qu'on ne soit pas dans la posture, mais qu'on soit dans des réponses efficaces pour les
0: Français sur ces sujets. Alors, l'objectif, vous avez dit, c'est qu'il n'y ait pas de 49.3 pour faire passer ce, ce texte. Pour qu'on soit bien clair, ça veut dire que vous ne l'excluez plus le 49. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas. Ça veut dire qu'il pourra peut-être y en avoir un. Enfin, Moi, je n'exclus rien. Ce que je vous dis, c'est que mon objectif sur ce texte,
1: comme sur les 24 qui ont déjà été adoptés depuis mmh. le début de la législature, c'est de trouver des majorités, mmh. de trouver effectivement des oppositions qui ne sont pas d'accord avec nous sur tout, mais sur lesquelles on peut se mettre d'accord pour faire pour voter un texte qui est utile pour les Français.
0: L'insécurité reste un, un cauchemar au quotidien pour, pour beaucoup de Marseillais notamment. Regardez la, la Une de la Provence hier, il tire à l'aveugle, on, la, on va la voir apparaître. Il y a encore eu un mort en début de semaine, un retraité de 63 ans euh, qui visiblement a pris une balle perdue, qui était en train de jouer aux cartes. Ça fait 17 morts depuis le début du mois de janvier. J'aurais peut-être, avant d'en parler, qu'on regarde un extrait du 20h diffusé au début du mois après un triple règlement de compte qui avait eu lieu la même nuit. Cet après-midi, habitants élus proches de victimes sont venus exprimer leur exaspération.
1: Dès qu'on entend un bruit, on est tous là parce qu'on habite à Marseille et à Marseille, ça tire à tout vent. Dès qu'on entend un bruit, on est là. Oui, a... Bien sûr
0: qu'on a peur. Bien sûr. Il faut que ça soit mobilisé avant que ça arrive. C'est pas après. Parce qu'après, ça sert à quoi On voit des familles pleurer, on voit des mamans pleurer, on voit des mamans qui en aura le bol. On demande la sécurité, on n'en aura pas. Ce sont des mots qui nous saisissent. Je pourrais ajouter la question avec le QR code de Catherine de Marseille. Que comptez-vous faire pour les villes gangrénées par la drogue comme la mienne Gangrénées, c'est le mot qu'avait utilisé Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on peut envoyer des forces de l'ordre sur le moment pour calmer l'éruption. Mais comment on traite le problème de fou Je peux vous assurer que, enfin, d'abord, je
1: suis bien consciente que c'est une situation insupportable pour tous les habitants qui voudraient pouvoir vivre paisiblement et tranquillement et qui sont confrontés à ces violences, à ces règlements de comptes entre bandes. On a renforcé de façon très importante les moyens des forces de l'ordre. On a aussi renforcé les moyens de la justice pour qu'on puisse arrêter les trafiquants, pour qu'on puisse notamment saisir les armes. Vous savez qu'il y a 600 trafiquants qui ont été arrêtés depuis le début de l'année. Il y a eu des centaines d'armes qui ont été Et saisies. Vous pensez que
0: ça va payer au bout d'un moment Mais
1: on est vraiment déterminé, on ne lâche rien. Il y a des moyens qui sont mis en place. Et encore cette semaine, la BRI a arrêté plusieurs bandes qui, étaient, enfin, qui sont suspectées de, de ou de tentative d'homicide, on ne lâchera pas. On met les moyens du côté des forces de l'ordre et de la justice pour améliorer la situation à Marseille.
0: Puisqu'on parle de sécurité, il faut évoquer le, le fonds Marianne, créé en 2021 l'initiative de Marlène Schiappa, quand elle dépendait du ministère de l'Intérieur. Ces 2,5 millions censés lutter contre le séparatisme. Il est mis en cause parce qu'une partie de cet argent n'aurait pas été utilisée à bon escient. Est-ce que cette affaire vous inquiète Est-ce que vous aussi vous avez des doutes sur l'utilisation de cet argent alors moi je ne sais, enfin je, je ne vais pas me prononcer
1: moi-même, c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait une inspection, de l'inspection générale de l'administration, qui fasse toute la clarté sur la façon dont ces fonds ont été employés. On sait que certaines associations ont pu mal utiliser mmh. les fonds, et donc on a dans ce cas-là saisi la justice, pour que, enfin évidemment il faut être absolument irréprochable quand on, on est face avec de l'argent public, et donc on, on a cette inspection qui est en cours, le cas échéant, il y a... Des mauvaises
0: utilisations qu'on suspecte, on transmettra à la justice, il faut que la clarté soit faite. Avant de parler santé, deux questions encore. La première est particulièrement difficile, elle concerne le meurtre d'une fille de 5 ans dans, dans les Vosges à rambert euh, Le meurtrier présumé est un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen dans le cadre d'une d'une autre affaire de séquestration, de viols, d'agression sexuelle sur mineurs. Il avait passé un an en centre éducatif fermé. Il en était sorti en février dernier et suivi par la protection judiciaire de, de la jeunesse depuis. Forcément, ça intrigue, ça choque, ça révolte. On se pose des questions. On se demande ce qui ne va pas dans notre système pour en arriver là et sans faire l'enquête à la place des mmh. enquêteurs, évidemment. D'abord, c'est un drame épouvantable. Hein, et Moi, je voudrais dire toute ma compassion aux
1: proches de cette jeune victime. Et vraiment, évidemment, le, la justice est saisie, le procureur doit s'exprimer, donc vous comprendrez que moi, je ne vais pas commenter.. Euh, c'est épouvantable, mais là. la question qu'on va se poser et qui dépasse cette affaire, c'est est-ce que c'est évitable Bien sûr qu'en fonction de l'enquête, il faudra aussi en tirer toutes les conséquences. Mais je vous dis, là, la justice est saisie. C'est mm. une affaire absolument
0: dramatique. Et il faut que la justice aille jusqu'au bout. Mm. Autre question, elle concerne Dieudonné. 23 condamnations aux euh, compteurs, notamment pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence raciale ou religieuse, apologie, d'actes de terrorisme, discrimination raciale, injure antisémite, injure publique. Et qui va se produire avec Francis Lalanne, euh, désormais complotiste reconnu au Zénith de Paris au mois de septembre. Le patron du Zénith explique que seules les autorités peuvent interdire ce spectacle en cas de risque de trouble à l'ordre public Est-ce que pour vous, Dieudonné peut et doit se produire au Zénith ah, Écoutez, moi je ne vais pas
1: me prononcer sur son spectacle que je ne connais pas, mais on, on, va, le regarder. on va le regarder attentivement. Et en fonction de son contenu, le cas échéant, le préfet de police pourra l'interdire s'il y a effectivement un risque de trouble à l'ordre public. Vous avez public.
0: demandé à voir le spectacle avant qu'il le joue sur scène enfin, Ce n'est pas moi qui vais bah regarder vous, le spectacle, mais, mais en tout
1: cas, bien évidemment, la préfecture de police va regarder quel est le contenu du spectacle et s'il y a de l'incitation à la haine, s'il y a donc des risques de trouble à l'ordre public, il
0: pourra être interdit. Beaucoup de questions de téléspectateurs portent sur la, la santé également, l'hôpital des médecins, vous l'avez dit vous-même hier, sur la santé, nous devons aller plus loin. Question de Luc de Priva en Ardèche avec le QR Code, la dernière fois je suis allé aux urgences. J'ai attendu 8 heures avec ma fille. Je rigole quand j'entends dire que tout sera réglé dans un an. Beaucoup de professionnels de santé, Madame la Première Ministre, disent qu'il faut redonner des moyens à la médecine de ville pour désengorger les urgences et désengorger les, les hôpitaux. Sauf que ça ne va pas non plus chez eux. Ça devient compliqué de se faire soigner en France, Elisabeth Borne. Alors, je pense qu'il faut dire euh, la réalité telle qu'elle est
1: aux Français. Vous savez, euh, pendant des années, on a appliqué un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a restreint le nombre de de médecins formés et aujourd'hui on est en train de vivre les conséquences mmh. donc on a effectivement une démographie qui ne va pas être favorable dans les prochaines années et il faut qu'on s'organise en tenant compte de cette réalité et c'est bien ce qu'on fait on veut à la fois euh, permettre que les médecins consacrent plus de temps à leurs patients. Donc, eux leur... Ils disent
0: qu'ils sont écrasés sous les tâches administratives. Et bien, Précisément,
1: donc on veut simplifier euh, toutes les tâches administratives, par exemple supprimer certains certificats inutiles pour le sport. On, on a aussi prévu, et c'est dans la convention qui va s'appliquer... Il n'y
0: aura, aura plus de certificats pour le sport à l'école et pour le sport en, en association. On veut supprimer
1: des demandes de certificats inutiles, notamment euh, ceux que je viens de mentionner. Et puis par ailleurs, on veut aussi aider les médecins, euh, par exemple en recrutant 6 000 assistants médicaux supplémentaires d'ici la fin de l'année prochaine. Il y en a Et déjà 4 000 aujourd'hui. Il y en a 4 000 aujourd'hui. On en veut 6 000 de plus d'ici fin 2024 Ils sont payés pour par dégager qui, par l'assurance maladie. La Donc c'est un appui aux médecins payés par la Sécu, comme vous dites, pour leur permettre de dégager du temps. Et puis on veut aussi euh, enfin, s'assurer que tous les patients, notamment ceux qui ont des affections chroniques, mmh. eh bien un médecin traitant, donc euh, l'assurance maladie La est en train mis, hein. de les appeler un par un et on a un de consultation très incitatif pour les médecins à 60 euros s'ils prennent un nouveau patient qui a une maladie chronique. De Donc on, question. On, voilà, C'est vraiment une question de mobilisation générale. On peut aussi dire qu'on veut permettre à d'autres professionnels de santé de faire davantage d'actes pour décharger les médecins. C'est le cas des infirmières en pratique avancée. On est en train d'en former beaucoup, autant que, autant que ce qui existe aujourd'hui d'infirmières de pratique avancée. On augmente les places aussi de formation pour les infirmières.
0: Donc on, on est dans
1: une mobilisation générale pour répondre à cette préoccupation des français.
0: Trois petites questions très concrètes il euh, y a beaucoup de manque de civisme chez les patients des rendez-vous qui sont annulés, qui ne sont pas, qui sont pas honorés sans être annulés, est-ce qu'il faut envisager des sanctions contre ces patients au bout d'un moment
1: Alors c'est quelque chose qu'on est en train de regarder effectivement quand vous êtes un médecin, vous êtes débordé vous n'arrivez pas effectivement à répondre forcément à tous les patients et on a certains patients qui prennent des rendez-vous qui ne viennent pas, c'est choquant et donc il faut qu effectivement qu'on puisse qu'on puisse dissuader, je ne vais pas vous répondre sur la forme aujourd'hui puisque ça n'est pas tranché mais en tout cas qu'on dissuade de prendre 10 rendez-vous, de ne pas annuler son rendez-vous. Et, et effectivement, ça, ça empêche d'autres patients de pouvoir accéder aux
0: médecins. Virginie vous demande pourquoi les, les salaires des, des professions médicales n'augmentent pas aussi vite que celles des profs Alors, vous savez qu'on a eu le Ségur de la santé. Ouais. C'est
1: de 10 milliards d'euros de revalorisation des salaires. Donc on, on s'est effectivement occupé de, cette, de ce sujet dans le précédent quinquennat. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je pense qu'aujourd'hui, on a surtout un enjeu de bien organiser, de libérer du temps médical pour qu'effectivement, euh, les, les Français trouvent un médecin quand ils en ont besoin et le trouve dans les meilleures
0: conditions et le plus près de chez eux possible. Encore deux questions de téléspectatrices, en l'occurrence. Léila de Grenoble, des entreprises donnent des congés menstruels aux femmes. J'aimerais en profiter moi aussi. Est-ce que c'est prévu C'est Carrefour qui donne 12 jours par an désormais. Est-ce que vous êtes favorable à une généralisation du congé menstruel pour les femmes qui en ont besoin
1: Alors je pense qu'il faut faire attention aux mots. Quand on a des femmes qui tous les mois euh, souffrent, on n'est pas en train de parler de congé. Je pense d'abord que les femmes qui sont dans cette situation elles ne doivent pas euh, enfin, se, se, se résigner à avoir mal. Oui. Il faut aller voir un médecin, parce que ça peut être une maladie, par exemple l'endométriose, mmh. dans ce cas-là il y a des traitements, et on peut avoir des arrêts de travail. Mmh. Ensuite, c'est vrai que comme ça revient régulièrement, il faut, enfin, si l'employeur peut s'organiser pour faciliter la vie, c'est une bonne chose, et on est en train de regarder comment on peut encourager, faciliter, effectivement, l'engagement des entreprises, comme Carrefour, tel que vous l'avez mentionné, et puis aussi en étant attentif à ce qu'on ait. Des, des solutions qui soient faciles pour les employeurs publics comme pour les employeurs, employeurs privés. Par la loi. On est en train de regarder le, le, le dispositif. En tout cas, moi je vous dis... Quand on souffre, c'est important de voir un professionnel de santé, un médecin, pour avoir un traitement, pour pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail et que tout ça soit facile. Donc c'est bien que les employeurs s'engagent, on regarde comment leur
0: facilite, faciliter cet engagement. Autre question, c'est Annie de Besançon. Elle a 81 ans, elle dit :« j'ai 81 ans, je suis en pleine forme, en pleine santé. Allez-vous écouter ceux qui veulent interdire aux personnes âgées comme moi de conduire Allusion euh, au drame qui s'est produit à Berck où une personne âgée, un monsieur de 76 ans, a confondu l'accélérateur et, et le frein. Euh, Est-ce que c'est une, est une piste les, les... De, de vérifier le permis de conduire au non, fin des je ans.
1: veux rassurer votre téléspectatrice, ça n'est effectivement pas notre intention. Je pense que chacun, quand il prend le volant... Il doit s'assurer qu'il est bien en état de conduire. Ce n'est pas forcément qu'une question ouais. d'âge. Donc c'est une question de responsabilité
0: et c'est sur cette voie-là que nous voulons rester. Mmh. À l'autre bout de la pyramide des âges, il y a les jeunes, Madame la Première Ministre, dont l'environnement est bien souvent le sujet de préoccupation numéro un. Vous avez été ministre de la Transition écologique. Le réchauffement, on est en plein dedans. On nous annonce des lendemains qui surchauffent, des lendemains qui, qui déchantent. Regardez un extrait d'un reportage diffusé dans Envoyé Spécial.
1: En 2050,
0: le climat s'est déréglé. Dans les champs, les récoltes grillent sur pied. La quantité d'eau douce a diminué de 60% et les rendements de moitié. Alors ça, ce n'est pas une fiction parce que votre ministre de l'écologie, Christophe Béchu, a dit il y a deux jours sur France Culture, on est sur une trajectoire de réchauffement probable de 4 degrés en plus en France d'ici 2100. 40 à 50% d'eau en moins, 25% de neige en moins, des vagues de chaleur <cười> pardon, à plus de 50 degrés. Euh, notre maison brûle et on fonce dans le mur
1: Alors. Ça n'est pas une trajectoire probable. On ne peut pas écarter ce scénario, mais on fait tout pour l'éviter. Oui. Et c'est bien pour ça qu'on est très mobilisés. Et tout ce qu'on essaie d'éviter sur le climat, on se le prend dans la figure en ce moment. Enfin, je pense qu'il faut quand même rester volontariste et ne pas baisser les bras. Notre objectif, c'est de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Mmh. Et c'est bien pour ça qu'on s'est engagé, au niveau européen, au niveau français, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ça veut dire agir dans tous les secteurs. Les transports, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture. La première priorité, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, évidemment, il faut aussi se préparer aux conséquences inéluctables euh, du réchauffement climatique. Et là, on a aussi des actions. Par exemple, un plan sur l'eau pour la sobriété et par ailleurs
0: aussi de la revégétalisation. Est-ce qu'on va assez vite sur tout ça Ce n'est pas de votre faute ni celle du gouvernement précédent. C'est On est face à une horloge qui s'emballe. Est-ce qu'on va assez vite Alors, on a réduit
1: deux fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans le précédent quinquennat mmh. que ce qui se faisait avant. Notre défi, c'est d'aller à nouveau deux fois plus vite mmh. que dans le précédent quinquennat. Et c'est pour ça... Que, en tant que Premier ministre, je suis en charge de la planification écologique pour s'assurer qu'on prend secteur par secteur, qu'on a des mesures concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une mesure
0: très concrète que vous avez évoquée hier, c'est une offre de location de voitures à, à prix réduit, abordable dès l'automne. Euh, c'est quoi abordable C'est moins de 100 euros par mois. Mais que, qui va payer Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur le marché, c'est le Parisien qui le fait ce matin, la moins chère des voitures électriques, c'est une petite citadine qui est une Dacia Spring à 120 euros par mois et qui, accessoirement, est made in China. Alors c'est pour ça que d'abord on discute avec les constructeurs français ouais. qui produisent
1: en France des voitures électriques à des prix abordables. Puis vous savez qu'il y a des systèmes de bonus qui existent ouais. et donc l'État mettra, mettra la main à la porte bah, C'est-à-dire que l'État accompagnera évidemment pour qu'on puisse avoir ces locations à moins de 100 euros par mois. Et c'est important de permettre à tous les Français d'avoir des modes de transport propres donc qui, une baisse, mmh. qui émettent moins de gaz à effet de serre, moins de CO2 et c'est tout le plan d'action que j'ai présenté, notamment sur le ferroviaire. On veut investir massivement, 100 milliards d'ici 2040 pour pouvoir avoir davantage d'offres de trains, notamment pour rejoindre les grandes villes, mais aussi pour les petites lignes. Et donc c'est tout ce plan de bataille qui doit nous permettre de limiter le réchauffement climatique de baisser de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
0: Même si les prix de la SNCF restent souvent très élevés, remarque les consommateurs. Mais si on veut changer nos modes de transport, euh, si on veut changer nos mobilités, pourquoi construire un tronçon d'autoroute de 50 km dans le Tarn sur l'A69 pour relier Toulouse à Castres, qui va entraîner la destruction de 316 hectares de terres agricoles, dit le préfet, qui va faire gagner entre 15 et 20 minutes, c'est vraiment pas grand-chose, écouter 450 millions d'euros. Est-ce que ça, c'est pas typiquement le genre de projet de l'ancien monde Alors, vous savez que
1: on est en train de demander aux préfets dans chaque région de préparer des négociations de ce qu'on appelle les contrats de plan État-région. Donc mmh. c'est les contrats qui lient l'État avec les régions sur les futures infrastructures de transport. Notre priorité, c'est clairement le ferroviaire. Ensuite, on ne va pas remettre en question Mais monsieur, tous 69. les projets qui sont partis. faut pas le remettre en question, ce projet-là À enfin, Ce projet-là, on va revérifier qu'effectivement... Les impacts écologiques ont été limités au maximum. C'est un projet dont la construction a été engagée, dont la concession euh, a été signée et c'est aussi un enjeu. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à chaque fois qu'on est sur ces sujets d'écologie à, à bien trouver des voies équilibrées qui mmh. répondent aussi aux préoccupations de désenclavement
0: des habitants de Castres, des entreprises de Castres, donc il faut trouver le bon équilibre. Euh, une question rapidement parce qu'on approche du, du terme de cette interview. Euh, Kevin euh, Dubourget, c'est un jeune, le SNU, service national Obligato euh, universel, va-t-il devenir obligatoire comme le service militaire Il y a une, un papier, le syndical, le, le SNES-FSU, qui dit qu'il sera obligatoire dans six départements pour les 15-17 ans dès la rentrée 2024. C'est vrai ou pas ça Alors je pense que le président de la République a répondu très clairement. Hein.
1: On veut d'abord poursuivre les concertations, oui. développer le SNU Enfin, que ce qui puisse concerner davantage de jeunes, que davantage de territoires s'engagent, et c'est notre priorité. Mais ma question, c'est est-ce que ça va devenir obligatoire Je vous dis, le président de la République l'a dit lui-même. On poursuit les concertations avec un objectif que plus de territoires, plus de jeunes puissent s'engager dans le SNU. Donc, est-ce que
0: vous souhaitez que ça devienne obligatoire Souhaite s'engager, c'est pas pareil. Non, non, que...
1: attendez, on verra, on verra. Poursuivons les concertations. Je ne vais pas vous donner le résultat des concertations quand en elles tout cas, sont Ça ne sera pas terminées. obligatoire dans ces départements. Donc, ça ne sera pas obligatoire demain matin, enfin dans, 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 comme. Euh, comme — L'information du syndicat elle est fausse. — Oui, absolument. — Elle est
0: fausse. Venons-en à vous, Elisabeth Borneclay. Le bilan personnel que vous tirez de cette quasi-année à Matignon, c'est fatigant, le pouvoir, parce que vous en prenez quand même plein la figure. Est-ce qu'il y a un moment où ça vous, ça vous touche
1: ?— Écoutez, enfin, moi, je, je vais pas vous dire que j'ai un métier pénible. Je pense qu'il y a des Français qui ont des métiers difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on a eu un an d'action mmh. au service des Français qu'on nous disait qu'on ne pourrait pas agir. On a démontré que ça n'était pas le cas. On a vingt quatre textes qui ont pu être votés, qui ont trouvé des majorités sur des sujets très concrets. Le pouvoir d'achat, l'accélération du développement des énergies renouvelables ou du nucléaire, le renforcement des moyens pour nos policiers et pour nos gendarmes, une réforme de l'assurance chômage, mmh. cette réforme des retraites, même si j'ai bien compris que les Français ne sont pas forcément d'accord. Donc on
0: avance au service des Français. Mmh. Euh, les Français qui sont parfois surpris de voir certains de vos ministres qui ont le temps d'écrire beaucoup de livres. 10 pour Marlène Schiappa depuis son entre-gouvernement, 4 pour Bruno Le Maire depuis 2017, 2 pour Gérald Hermanin, 1 pour Olivier Véran. Vous comprenez que ça puisse les troubler ou pas et je peux vous assurer que les ministres ils sont
1: à leur tâche, ils sont engagés. Le ministre de l'Intérieur est sur des fronts difficiles ouais. comme ceux qu'on a mentionnés. Le ministre de l'Économie est très mobilisé, notamment euh, sur ces enjeux de pouvoir d'achat dont, dont on a parlé. Donc euh, moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils soient à leur tâche et qu'ils soient au travail
0: pour les Français. Il y a aussi le camarade Nshiapa, il paraît que vous l'avez engueulé après ses photos et son interview dans Playboy, c'est vrai ou pas et je lui dis que ça ne me paraissait pas approprié, a fortiori, ouais, dans ouais. la période, mais donc on s'est expliqué avec Marlène Schiappa. Mais ça a donné quand même lieu à un, à un sens politique, à un règlement de compte entre deux oui. ministres, elle et celle qui lui a succédé, Isabelle Rome. Euh, Est-ce que oui. c'est euh, est -ce est au niveau d'avoir des ministres qui s'écharpent comme ça, publiquement J'ai je, 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 je je, eu l'occasion de et je... leur
1: dire, je pense que dans la période actuelle, les Français... Attendre que les ministres soient au travail pour mmh. répondre à leurs problèmes concrets. Et donc chacun doit se concentrer sur sa tâche. Oui, parce
0: que pendant que les ministres se chamaillent, les féminicides explosent. Hein. On est à 37 depuis le début de l'année. C'est plus que l'an dernier à la même époque. À ce, à ce sujet, Andrea Besco a une question toute simple à vous poser, la comédienne, réalisatrice et, et militante engagée. Je voulais vous demander euh, pourquoi nous n'avons pas encore adopté le modèle euh, espagnol contre les violences, vu qu'on sait que ça
1: marche aujourd'hui, que l'Espagne a réussi à éradiquer 40% des féminicides en 10 ans. Chez nous, on connaît les chiffres. On sait qu'une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les deux jours ou les deux jours et demi. Voilà, ça continue au fil des années. C'est toujours les mêmes chiffres. Pourquoi nous ne mettons-nous pas en place ces budgets contre les violences Alors, c'est évidemment un fléau insupportable. On a peut-être tardé à, à regarder, mais je peux vous dire que depuis le — Dernier quinquennat, on est très mobilisé. On L a formé... — en pire. Empire. Le bilan humain, il est de pire en pire, pardon. Je... — Enfin attendez. On, on mobilise beaucoup de moyens. On a formé des policiers et des gendarmes. On a déployé des bracelets anti-rapprochement, des téléphones graves dangers. Moi, j'ai annoncé récemment des mesures supplémentaires notamment le doublement des maisons des femmes pour accueillir les femmes qui sont victimes de violences, une maison des femmes dans chaque département, des pôles spécialisés dans les juridictions pour avoir des réponses plus efficaces. Et une
0: juridiction spécialisée à l'espagnol, ce
1: pas un sujet, toujours pas aujourd'hui bon, enfin, La bonne organisation, qui est celle qui a été préconisée par euh, une députée et une sénatrice qui, avait, qui ont travaillé longuement sur le sujet, c'est d'avoir dans chaque juridiction un pôle spécialisé pour avoir une réponse efficace, qui prend, je dirais, en 360 degrés, les difficultés des femmes qui peuvent être victimes de violences. En tout cas, je peux vous assurer que mon gouvernement est très mobilisé sur ces sujets. J'espère qu'on aura euh, effectivement euh, des résultats plus, plus, plus convaincants. En tout cas, c'est à chaque fois un drame et je peux vous assurer qu'on fait le maximum pour répondre à ce fléau on mobilise tous les moyens possibles pour accélérer dans ce domaine.
0: Et vous avez dit hein, lors de votre discours de politique générale que c'était une de vos priorités. Vous aviez bien insisté là-dessus. On arrive au terme de cette, cet entretien, Elisabeth Borne. Emmanuel Macron vous a renouvelé sa confiance il y a quelques jours dans Le Parisien avec des mots qui rappellent peut-être ceux que peuvent avoir un, des présidents de clubs de foot juste avant de virer leur entraîneur. Elle a ma confiance, elle fait bien son travail dans un moment difficile pour le pays. Au moins en matière de soutien présidentiel, le service minimum existe, non Écoutez, moi, je n'ai pas de doute, euh, que, effectivement, que le président de la République
1: euh, partage des objectifs, la feuille de route que j'ai présentée hier, et ce qui m'importe, c'est d'être engagé pour répondre aux difficultés des Français. Je n'ai pas d'autres sujets de préoccupation. Il vous plaît ce job ou pas Vous savez, c'est un, évidemment une fonction qui est très exigeante, mais. On, notre pays traverse aussi des crises multiples, il y a beaucoup d'attentes et moi mmh. je peux vous assurer que je mobilise toute mon énergie pour répondre à ces attentes mmh. Il paraît que vous êtes fan d'Elastic Girl c'est vrai ça ou pas L'héroïne <rire> des indestructibles le film de, je, je, de je, Disney <rire> Je vous confirme que j'ai découvert avec mon fils et voilà c'est bien il ouais. faut mettre de l'énergie pour... Euh, régler a les être problèmes. Être souple,
0: c'est une condition pour être un Matignon et pour tenir Il faut aussi euh, savoir s'adapter.
1: Euh, quand on a une majorité relative, ça demande aussi de savoir trouver des compromis et c'est ce à quoi mmh. je m'emploie.
0: Vous estimez avoir la confiance du chef de l'État oui, oui, je vous confirme, oui. Mmh. Merci beaucoup Elisabeth Borne d'être venue ce matin dans, dans Télématin. On vous souhaite quoi alors Eh bien écoutez, peut-être de l'énergie, vous voyez, mais je pense que je n'en manque pas. Merci mmh. à vous et bonne journée.